0: Después del primer recreo, llega la promo 23. Arranca 7up.
1: En esta ocasión estamos en un nuevo programa 7up. Tenemos a un invitado muy especial, el Intendente de Necochea, eh, Arturo Rojas. Y bueno, Felipe lo estará entrevistando. Hola Felipe, ¿cómo estás?
2: Bueno, bien, gracias por presentarme. Sí, la verdad que tenemos la suerte de traer al Intendente. De nuestra parte Arturo, muchas gracias por venir. Y para presentarlo podemos decir que Arturo Rojas es nuestro actual Intendente de la Ciudad de Necochea. Anteriormente formó parte del honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad y en 2016 asumió como presidente del consorcio de gestión de Puerto Quequén. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta. Bueno, Arturo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bueno, buenos días, gracias por invitarme. No se imaginan el placer que tengo de estar acá con ustedes si no estaría haciendo cosas mucho más aburridas, o firmando expedientes o teniendo reuniones mucho más formales, así que les agradezco que me hayan invitado este proyecto que está muy bueno. Ustedes son los de la promo de sexto, pero sé que sí. también están los chicos de quinto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Arturo, la primera pregunta sería, ¿cómo te iniciaste en la política? Mirá, creo que el tema de, de la militancia se me, se me despertó de muy joven, la voy a resumir porque es bastante larga la historia. Yo vengo de una familia trabajadora, clase media, que cada vez que... Había algún cimbronazo en lo económico a nivel nacional, que por cierto ocurre cada 10, 12 años. Teníamos eh, problemas económicos en, en la empresa familiar. Yo había comenzado a, a estudiar cuando finalicé la secundaria en, en la UNICEN. No, no tenía la posibilidad económica ni mis padres de, de mandarme a estudiar afuera, así que elegí una carrera que era ingeniería en sistemas, que se había abierto por primera vez en Quequén, en, en la UNICEN. Y transité el primer año Y a fin de año Por cuestiones también Económicas, familiares Tuve que abandonar lamentablemente Y dedicarme al trabajo de pleno de Que hacía mis viejos Así que viajé al norte Santiago, Salta, Chaco Durante casi tres años A buscar madera eh, poste varillas eh, Carbón, leña Hasta que bueno Pude levantar un poco Un poco no Hasta que pude levantar la, la empresa Y volver a instalarme nuevamente en Necochea Y ahí eh, ...comenzar a trabajar en Necoche y volver a estudiar, retomar los estudios. Creo que, que esas experiencias de vida desde joven, desde estas situaciones de injusticia y de desigualdad que, que veía... ...creo que fue lo que me impulsó a militar. Me gustó siempre la militancia social, la cuestión de la solidaridad. Milité dando una mano en comedores, en abuelos de hogares, armando ONGs. Y, y bueno, entendí que participando en política y militando a medida que uno va creciendo, que va ocupando lugares, tiene la posibilidad de ayudar a más gente. A veces cuando uno participa en un club, el club que le gusta puede dar una mano a la comisión directiva para mejorar el club. Cuando uno trabaja en una asociación civil, está muy enfocada o a los niños o a los adultos o a lo que fuera esa asociación y a medida que uno va ocupando cargos políticos, va pudiendo ayudar a más, can más cantidad de gente. Así que mi sueño desde que empecé a militar y para eso me preparé toda la vida, era para poder llegar a ser intendente y empezar a transformar las cosas que veía que, que, que no estaban avanzando en nuestra ciudad, así que durante mucho tiempo trabajé mucho en, en, mi form, en mi formación para llegar a este momento y poder hacer las transformaciones que tenemos que hacer, que por cierto no son fáciles y, y creo que esta preparación a lo largo del tiempo, haber pasado por el consejo, haber estudiado, haber estado como presidente del consorcio, me dieron una vasta experiencia ...y la verdad que también tengo un gran equipo que me acompaña... ...porque en soledad nada se puede transformar.
2: Bien, y Arturo, después de ese largo camino... ...contanos cómo, cómo es el día a día de un intendente.
3: mira el día a día, como te decía recién... ...estaría haciendo cosas mucho más aburridas... ...pero son necesarias... ...que tiene que ver con el manejo y la firma de expedientes... ...eso lo hago a primera hora y se escucha bien... ...eso lo hago a primera hora de la mañana... Después tengo algunas reuniones y después trato de estar en, en contacto con los vecinos, sea a través de la oficina móvil que hemos implementado, que es ir a cada barrio a escuchar las necesidades de primera mano de los vecinos sin que tengan que pedir una audiencia previa. Esto también es algo que, que no ocurría anteriormente. Alguien llegaba intendente y tu equipo de gobierno te cuidaba para no recibir malas noticias y para que las reuniones fueran programadas. Yo decidí de que mi despacho iba a ser puertas abiertas, escuchando a la gente cara a cara, yendo con la verdad, explicando lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que nos falta por hacer. Y después me tocan muchas reuniones institucionales. Por ejemplo, en el día de ayer, también estuvimos festejando el 9 de julio, en el primer encuentro que organizamos de peñas folclóricas a nivel regional. Participaron más de 26 eh, agrupaciones folclóricas y no, nos desbordó. Lo hicimos ahí en el Centro Vasco, estuvo a pleno y, y también de eso se trata también eh, la gestión, estar con las instituciones, estar en la calle y obviamente lo principal es seguir avanzando en la planificación que nosotros tenemos con la ciudad para que haya más obras, más servicios, recuperación de espacios públicos, más iluminación, colaborarnos colaborar con la provincia de Buenos Aires en, en la problemática de la inseguridad y bueno, tantos otros temas que hacen que quehacer de un intendente municipal.
1: Claro, es más, eh, hace poquito también inauguraron
3: obras en Quequén, ¿no? Sí, obras hay por todos lados, Mirá. Eh, Nosotros teníamos una planificación que yo, antes de, de asumir como intendente, trabajé durante mucho tiempo con mi equipo. Obviamente que al inicio nos tocó una municipalidad abandonada, sin recursos, en quiebra, y se hizo todo mucho más difícil empezamos a recuperar la confianza con los proveedores, con los trabajadores, con los inversores y a los poquitos meses, en el mes de marzo, nos comenzó una pandemia que esa no la teníamos en ninguna planificación hizo que tuviéramos que volcar todos los recursos a fortalecer el sistema de salud para hacer de que todos los vecinos de nuestro distrito se atendieran en nuestro hospital ya que tenemos un déficit muy grande en la salud privada, en las clínicas privadas a diferencia de otros municipios ...y ahí nos volcamos permanentemente para hacer que ningún vecino... ...se tuviera que ir a atender a otra localidad. Y en el medio de, de no parar con las obras, obras que tienen que ver con mejoras... ...obras de pluviales en barrios enteros que se inundaban, obras de agua y de cloaca... ...obras de iluminación, de recuperación de espacios públicos, de cordón cuneta... ...ahora sin ir más lejos estamos lanzando una obra de más de 100 cuadras de cordón cuneta... ...en avenidas principales de Necochea, Quequén y en cada una de las localidades del interior... Obras que hemos finalizado como la concreción de dos centros de atención primaria de la salud, uno en el Fuchile y la 71 casi cuatro, otro en el barrio norte, que imagínense ustedes, chicos, que ese centro de salud lo habían comenzado los vecinos, con participación de una comisión que habían formado, y había quedado abandonado hace más de 15, 20 años. Y ningún gobierno de los que pasaron en estos 20 años. Eh, se puso al frente para poder construirlo. Nosotros lo hicimos, hoy está funcionando en una gran barriada como es la barrera de barrio, barrio Matadero y así te puedo enumerar obras. La pista de atletismo también es un proyecto importante porque el atletismo es la base de todos los deportes eh, y lo estamos por finalizar. Un polideportivo que estamos construyendo en la 9867, bueno, no los quiero aburrir, son muchas las obras que estamos realizando en Necoche, en Quequén y en cada una de las localidades del interior.
2: Y Arturo, relacionado también con tu situación... ...de al haber terminado el colegio... ...y no, no te fuiste a estudiar a otra ciudad... Eh, ...al principio no... ...si tienen propuestas universitarias... ...para los jóvenes que no se puedan ir de la ciudad... ...o se quieran quedar al terminal secundaria?
3: Mira eso para nosotros es lo principal... ...obviamente que... ...tener la posibilidad de... de traer más... Eh, ...más carreras, más tecnicaturas... ...implica recursos... ...incluso lo que es la universidad pública... En sí, no es gratuita, son aportes de los vecinos que se tienen que volcar en un presupuesto. Pero, por supuesto que es lo que más me desvela y es lo que más vengo trabajando con mi equipo, es la medida de las posibilidades. Mira, ya hemos logrado, eh, primero, ponernos al día con la Universidad de Quequén, que hay una tasa que recauda la municipalidad, que históricamente le ha debido, así como le debía a todos los proveedores, incluso a los trabajadores, le debía a todas las instituciones intermedias, entre ellas a la universidad tuvimos que hacer un plan de pago y ponernos al día con todas las instituciones intermedias, que va desde Bombero, Cooperadora, Centro Cultural, eh, la UNICEN, son 13, 14 instituciones. Y después mantenernos al día, no solo pagar la deuda, sino que todos los meses nosotros estamos absolutamente al día con cada una de estas instituciones, con los recursos que ingresan. Y logramos también, a demanda de, esta, de la UNICEN, ...poder pagar una carrera que salió el año pasado... ...más de 16 millones de pesos con aporte de los vecinos... ...que era la famosa Tuday la tecnicatura de... ...que tiene que ver con aplicaciones eh, informáticas... ...a ciclo cerrado, se anotaron casi 250 chicos... ...trabajamos de manera articulada sentándolo en una misma mesa a todo lo que tiene que ver con los sectores de la educación, tanto pública como privada, como los centros de formación profesional, sentamos a los gremios con los trabajadores y a todos los, los eh, directivos relacionados a la cuestión de, de la docencia, a la UGD, sentamos también a los sectores comerciales y e empresariales, y todos los años lo que hacemos en esa mesa discutimos sí. cuáles son las necesidades del sector privado en cuanto a la formación para poder tener una salida laboral en nuestro distrito. Y cuáles son las ofertas de oficios, de, de educación que tenemos para que los jóvenes se formen y el día de mañana puedan desarrollarse y trabajar en nuestra ciudad. Y ahí unimos las dos cosas. Y trabajamos año, por, año tras año. Obviamente que siempre tenemos que seguir en búsqueda, de tener más recursos para poder pagar más carreras a los profesores para que puedan estudiar acá y que sea que uno pueda tener la, la opción, la oportunidad de elegir, que es lo que hoy no nos pasa. Hoy, así como me pasó a mí y a muchos compañeros de, de estudios, la situación económica no nos permitió a nosotros poder salir a estudiar afuera, pero tampoco era demasiada la oferta educativa que teníamos acá. Hoy la oferta educativa es bastante más amplia, pero tenemos que seguir ampliándola. Cosa que aquel joven que, que quiera ir a estudiar afuera, que sea por una elección, pero que también lo pueda hacer en nuestra ciudad. Y si se va, que después pueda volver a desarrollar su proyecto de vida. Para eso tenemos que también trabajar en los perfiles que tiene la ciudad. El perfil agroexportador, también para formar eh, universitarios y profesionales que se puedan relacionar en todo el sector de la agroexportación. Imagínense ustedes, chicos, que los principales... Las principales ciudades que crecen a nivel mundial son las que están rodeadas en torno a los puertos. Bueno, esa es una oportunidad para nosotros. Y la otra oportunidad es la relacionada también al, al turismo, a la prestación de servicios. Así que tenemos que seguir trabajando, sabiendo que todavía falta mucho por hacer para que los jóvenes tengan más posibilidades de estudio en nuestra ciudad. Los jóvenes y no tan jóvenes. Porque también a mí me tocó después estudiar y tener compañeras eh, jubiladas que se recibieron de abogadas, de escribanas y hoy eh, trabajan en su profesión. Para estudiar no hay ningún tipo de edades ni de limitaciones.
2: Claro, claro. Y Arturo, ¿cuál crees vos que sería el cambio más grande que tiene que hacer la ciudad? ¿Y cuál crees que sería el más importante para la gente?
3: Mira, yo creo que el mayor cambio que tenemos que hacer y que, que no lo hace un intendente ni siquiera con su equipo de gobierno, sino que lo hacemos todos, toda la comunidad, es un cambio profundo desde lo cultural. Creo que en, en nuestra ciudad hemos perdido muchas veces el, el orgullo de sentirnos de que vivimos acá ...por haber perdido tantas cosas estamos siempre casi mirando para atrás... ...por eso que nosotros cuando construimos lo de Nueva Necochea... ...era un poco empezar a mirar del presente hacia el futuro... ...si uno habla con los adultos mayores te van a empezar a hablar... ...de lo que fue la Necochea de la década de 70... ...cosa que ustedes ni siquiera conocieron... ...entonces muchos hablan de esa Necochea que brillaba... ...que tenía el casino a pleno, que teníamos los bañeros que se construyeron que éramos una de las ciudades turísticas que competía a nivel provincial y nacional, pero que obviamente había muchas otras faltantes que, si hoy volviéramos a esa necochea de la década de 70, atrasaría y mucho. Hoy nosotros tenemos que ser mucho más innovadores, tenemos que tener mucha más conectividad, tenemos que ser mucho más amigables en las construcciones con el ambiente. Imagínense que los formatos de los balnearios de la década de 70 ya no van más. Nosotros hoy están porque tienen un contrato vigente, a medida que se van finalizando, nosotros no le permitimos más que hagan las construcciones como se hacían eh, con hormigón en el medio de la arena, tenemos que tener mucha más visibilidad, tenemos que ser mucho más eh, amigables con el ambiente porque es el turismo que se viene, porque es el, el cuidado que tenemos que tener como sociedad. Digo Ese cambio cultural creo eh, que es el, el principal. Después podemos hablar de obras de infraestructura que es eh, resolver el tema del casino, resolver un problema histórico que ningún gobierno lo pudo hacer, que es el problema de la planta de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos que es una problemática que ha atravesado todos los gobiernos y nosotros no solo nos tuvimos que hacer cargo de la deuda de los demás gobiernos y firmar un nuevo convenio sino que hoy ya se está construyendo una planta de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos lo que va a representar un cambio de paradigma en el manejo de los residuos esto la fecha de finalización de la construcción va a ser ahora el día 3 de octubre. Y esa planta la vamos a administrar en conjunto con una asociación como es Todo para Ellos, que tiene una vasta experiencia en inclusión, de, en generación de trabajo para chicos discapacitados, en la recolección del plástico que dejamos en los puntos limpios y que ellos lo transforman en pets. Pero esta planta nos va a permitir empezar a reciclar otro tipo de residuos. Bueno, me parece que, que ese es un un cambio fundamental que estamos logrando en nuestra gestión y todavía quedan algunas cosas pendientes como la planta de tratamiento de, de fluentes de Punta Carvallido, pero que en esa no hay ningún municipio, ningún gobierno que la pueda hacer con recursos propios, esto lo tiene que hacer el gobierno nacional con recursos internacionales para que esa planta se pueda construir.
2: ¿Hay proyectos turísticos a futuro? Eh, o sea, aprovechando los espacios que tenemos Puede ser, no sé, deportivos, culturales, etcétera.
3: Sí, nosotros mira, yo tomé la decisión política el año pasado De unificar Y potenciar la Secretaría de Turismo Producción, meter abajo Bajo esa órbita a la dirección de juventud A la dirección de cultura A la dirección de deportes Y a la de producción, porque entiendo que Todo lo que está ligado a la cultura Al deporte A la juventud ...está relacionado directamente con la cuestión del turismo. Ahora, lo que, lo que no quiero hacer es lo que hacían muchos gobiernos... ...que era esperar a que viniera la temporada, ir, pintar, acomodar un poquito la Villa Balnearia... ...acomodar un poco el Frente Costero y empezar con la temporada estival. Nosotros, si ustedes ven, desde el día número uno no hemos parado de hacer obras... ...de señalización, de iluminación, de recuperación de frente costero... ...de bicisendas... ...de tener mayor cantidad de rampas para romper las barreras... Eh, de, la, ...de la gente que tiene alguna discapacidad... ...a la hora de poder transitar... Eh, ...por nuestra ciudad... ...y después de generar las condiciones para que haya... ...más inversiones que generen más servicios... Digo, ...en eso el municipio genera las condiciones... ...para que se presenten oferentes... ...como fue lo de la hélice en Quequén... ...como fue lo del parador ahí de Corona en Necochea... ...y tenemos muchos proyectos hacia adelante... ...para seguir construyendo oferta eh, de calidad... ...para que venga, ¿qué es lo que demandan hoy los turistas? ¿Tenemos falencias? Sí, todavía tenemos muchas falencias que... ...incluso están relacionadas con la cuestión del alojamiento... ...nosotros tenemos mucha hotelería... Son pocas las que se han allornado y tenemos mucha hotelería de la década del 70. Y todavía, si vas, no tienen ni aire acondicionado, no tienen wifi no tienen LCD, no tienen colchones de calidad. Y digo, la gente, todos hoy tenemos la posibilidad a través de Internet de mirar aplicaciones como AirBnb o, o Booking o qué, y elegir un lugar y que compite con con cualquiera de las ciudades turísticas, entonces la gente demanda servicios, obviamente que el potencial que tenemos en Necochea en cuanto a, al turismo de plaza, al turismo del parque Miguel Lilio, al turismo termal que tenemos en Necochea, al turismo del río, un río que eh, estuvo abandonado durante mucho tiempo y eran solo los vecinos, una agrupación de vecinos que mantenía y cortaba el pasto, y yo desde el consorcio de Puerto Quequén, que... Muy en silencio le daba parte de los recursos para que se hiciera la cartelería entre ellos, entre otras cosas. Después ya desde el gobierno generamos la iluminación, pusimos sectores de guardaparque, y volcamos recursos, porque eso también es un circuito turístico que hay que continuarlo hacia el sector de las cascadas. Ahora estamos por inaugurar, que ya tenemos finalizada, la estación de piscicultura, a cargo de la directora de ambiente, Isabel Génova, que ha hecho un trabajo espectacular con la gente de porque la, la mamá Victoria, de bueno, felicitaciones porque realmente va a ser un lugar que se recupera, es un lugar que sirve para dar charlas educativas, que sirve para el turismo, y en el medio lo que nosotros tenemos que hacer es desde el puente hasta las cascadas, darle una mano como lo venimos haciendo con una asociación que es la de Amigos de las Cascadas para construir el vía crucis para que eso también tengamos un vía crucis creo que uno de los más largos de la República Argentina, con 14 estaciones, ya se van construyendo varias de ellas y este era un proyecto que tenían ellos hace 20 años, y que nadie le había dado bolilla. Nosotros vamos avanzando con la construcción de cada una de esas estaciones, y seguramente, y si Dios quiere, eh, para el año próximo estaremos finalizando varias de ellas, y nos va a permitir competir con Tandil, competir con Salta, miren, hay ciudades turísticas que solo viven del turismo religioso nosotros tenemos para hacer turismo religioso turismo termal con las termas de campo turismo de sol y playa por supuesto turismo deportivo, tenemos sectores para hacer todo tipo de actividades náuticas en el río en la playa y en las cascadas tenemos uno de los dos saltos que tiene toda la provincia de Buenos Aires, que lo utilizan los de canotaje. Hay solo dos saltos importantes de la provincia de Buenos Aires para que practiquen los atletas a nivel nacional, y uno de ellos lo tenemos en nuestra ciudad. Mire, si no tenemos bondades naturales, más allá de lo que tenemos en las localidades del interior, que por cierto es muy rico en la diversidad cultural.
2: Arturo, y hablando de la seguridad, ¿cómo se controla la seguridad los fines de semana, a la noche, con los boliches y eso?
3: Bueno... <risa> Ahí de vuelta, ahí tenemos parte de responsabilidad nosotros como gobierno a la hora de controlar... ...parte lo tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cuestión de seguridad... ...que es competencia del gobierno provincial por la constitución, el manejo de la seguridad... ...y parte lo que te hablaba anteriormente, que tiene que ver con la cuestión de la cultura... ...y que tiene que ver con la cuestión de la educación y de lo que hacemos nosotros como sociedad... ...miren, sería imposible, se lo llevo a otro extremo... ...a veces vemos que hay caos, hay caos... A la hora de no respetar las normas de tránsito, ¿no? desde motitos, autos, vehículos. Bueno, nosotros como Estado se empieza a aplacar porque ahora cada vez que empiezan a ver, tenemos una sala de monitoreo con más de 220 cámaras que estamos controlando de manera permanente y que tenemos desde lectores de patente en los ingresos a la ciudad, lectores de patente en los puentes y también tenemos un alcance de cada uno de estos domos que llega hasta 600 metros. Esto nos permite. No es el objetivo, el objetivo es la prevención y la protección ciudadana, pero también nos permite de que si vemos algún desaprensivo pasando un semáforo en rojo, nosotros poder detectarlo y hacerle la multa de oficio y a ese vecino, por haber pasado el semáforo en rojo, tenemos todas las pruebas, en unos meses le va a estar llegando la multa. Digo, repito, no es el objetivo de las cámaras hacer multas, pero tampoco podemos permitir que se... ...se violen todas las normas de tránsito... ...incluso sirve para cuando hay cuestiones de accidente... De accidente. ...ahora... ...si no hay una cuestión de conciencia social... ...de respetar las normas de tránsito... ...se lo llevo esto porque también... ...es comparable con la nocturnidad... ...no habría posibilidades de que... ...si todos manejamos mal... ...si ninguno respetamos las normas de tránsito... ...de nosotros tener un inspector municipal... ...en cada esquina... ...entonces digo, es un complemento... ...y la nocturnidad también es un complemento... Digo, ...la nocturnidad que Nosotros tenemos que reglamentar y ordenar la cuestión de los horarios Horarios de menores, horarios de mayores Horarios que tienen que ver con lo, los bares o los pubs Con una diferencia de los que son los famosos boliches bailables Que cada vez hay menos, pero hay eh, Y obviamente ordenar para que todo eso tenga un horario límite Que no se mezcle con los que comienzan a trabajar en horas de la mañana Ese horario se tiene que respetar para que tampoco en algunos gobiernos pasaba a las 7, 8 de la mañana y seguía de continuando una cosa y bueno, eso implicaba varios de los conflictos. Claro.
2: Y hablando sobre el tránsito, ¿tienen algún proyecto desde la MUNI, sobre todo a la entrada de en Necochea, por ahí que las calles están rotas?
3: mira esto está bueno para que ustedes lo sepan. Todo lo que tiene que ver con los ingresos a la ciudad no son jurisdicción municipal. La gente no lo sabe y obviamente. ...al primero que, que le echa las culpas al intendente... ...los ingresos a la ciudad son... ...de jurisdicción provincial... ...si las rutas son provinciales... ...llámese la ruta 88... ...lo que va a Mar de Plata es provincial... ...la 226 que va para el lado de Bahecarce, el ...lobería es provincial... ...la ruta 86 que va para el lado de La Dulce... ...Juan N. Fernández es provincial... ...y la única, la 227... ...la que va para el lado de Tres Arroyos... ...esa es nacional, es decir... ...la nación tiene jurisdicción... ...por la ruta 227... ...hasta el ingreso de, de la ciudad... ...por la avenida 59... ...ya después por la ruta 86... ...por la 226, por la 88... ...es jurisdicción provincial... ...incluso Jesuitas Cardiel ...que viene del 86 hasta el sector del puente... ...Dardo Rocha... ...es de la provincia de Buenos Aires... ...Los Puentes es de la provincia de Buenos Aires... ...y la avenida Almirante Brown... ...que pasa todo el circuito de la producción... ...que va y desemboca en Puerto Quequén... ...donde está el monumento de las Malvinas... Es de jurisdicción provincial. Digo esto porque ya o sea, varios me preguntan... Che, ¿Por qué no se cambia las luces del almirante Brown? Porque no lo puedo hacer. Porque no me corresponde a mí. Sí. No me corresponde y no lo puedo hacer porque es jurisdicción ex extraña. Es como si yo fuera hoy como intendente de acá... Y le quisiera recambiar las luces o hacerle una obra... En la localidad de Lobería. El intendente sí. me va a decir... No, vos quédate y haces las cosas en tu lugar. Que sí. este sí. no corresponde a nosotros. Si sí, lo que hacemos es gestionar permanentemente, incluso logramos un convenio para hacer algún complemento de mantenimiento, porque también, como vialidad le falta personal, nos encontrábamos con que los accesos a la ciudad estaban con los pastos así, no se pintaban los carteles. Y le dijimos, bueno, ya que ustedes no lo pueden hacer, autorícenos a que nosotros, aunque sea, les hagamos las cosas mínimas, un poco de corte de pasto, pintura de los carteles que tenemos ahí. Bueno, después de mucho tiempo nos dieron la autorización y si hoy ven. Eso y todas las rotondas que están cercanas a los puentes sobre la margen de Necochea, que también son de provincia, saliendo por el Dardo Rocha o saliendo por el puente colgante, que están las letras de Necochea, incluso la de la terminal, están acomodadas, pintadas, tratamos de mantener el corte de pasto eh, y que estén lo más acomodado posible.
2: Arturo, y para ir cerrando, ¿cómo pueden, hacer, cómo pueden comenzar a hacer política a los jóvenes eh, que estén interesados en el tema?
3: Mira, yo siempre digo que lo importante es participar, ¿no? Obviamente que lo pueden hacer en, en, en una asociación civil, lo pueden hacer en un club, lo pueden hacer en un centro de estudiantes. Esto que ustedes están haciendo eh, de comunicar es una participación también en términos políticos. Obviamente que después está la militancia de los partidos políticos, que cada uno eh, tiene su grupo de jóvenes, ...y que son abiertos, yo los invito a que puedan participar. Siempre para tener una mejor sociedad, una mejor comunidad... ...en la cual vivimos y, y la queremos, hay que participar. Hay, habrá aquellos que les guste un poco más la participación política... ...y se puedan eh, sumar. Nuestro espacio político, por ejemplo, Nueva Necochea... ...que está ahí en la 59, entre 52 y 50... ...está abierto para poder sumarse... Pero digo, este como puede ser cualquier otro espacio político. Lo importante es participar, formar parte de la sociedad, llevar adelante proyectos, comprometernos y seguir transformando una ciudad en la cual eh, queremos que, que esté cada vez mucho mejor y para eso tenemos que cada uno desde su granito de arena poder participar.
2: Bueno, Arturo, de nuestra parte no tenemos ninguna pregunta más. No sé los chicos si quieren preguntar algo más.
1: No, no, creo que algo bien Bueno, te agradecemos de antemano, Arturo, por la
2: entrevista, por, por tu tiempo...
1: Y cerramos con la canción Adiós de María Becerra.
4: Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Ay pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mande
2: 7up, el programa más refrescante de Nico.
1: buenos días, bueno, volvemos al segundo bloque eh, en esta ocasión vamos va a tener la entrevista de Tommaso Cherchi, eh, un inmigrante italiano que está acá en negochea Estaré entrevistando a Cruz,
0: Cruz ¿cómo estás? Hola vieja, ¿todo bien? Eh, bueno, nada eh, para, yo lo presentaste, ¿no? Sí. <risa> bueno, eh, qué tomo con Dano, eh, ¿cómo estás? Todo bien <risa> bueno, bueno, para empezar con las preguntas eh,
5: ¿Cómo surgió la idea de hacer el intercambio? Y mira es algo familiar porque desde mi papá, o sea, mi papá lo hizo cuando tenía mi edad, lo hicieron mis dos hermanas, una se fue de Estados Unidos, la otra a Austria, así que casi no tuve elección, o sea, me dio claro,
0: obligado. O así el intercambio o así el intercambio. Sí, exacto. Okay. O sea, <risa> eh, y tipo cómo llegaste a Argentina, o sea, puedes elegir el destino
5: o, y o... más o menos. Cada uno puede dar cinco preferencias de países y el de Rotary va a probar a como, darte el país que elegiste. O claro. si no el primero, el segundo, si no el segundo, el tercero. Pero no pasa siempre. Y yo doy bastante suerte porque mi primera elección fue Argentina y me, me mandaron a Argentina. Así que yo había elegido ir acá y me mandaron acá.
0: Bueno, y eso, ¿por qué Argentina y por qué no otro país como más... Mejor estado
5: Y... no sé... Es algo que te preguntamos siempre, sí, ¿por qué Argentina? La mayoría de la gente como... No va a Argentina, o sea... Cuando decía que me iba a Argentina, no sé, me miraban raro, todos se van a Estados Unidos o lugares así, no sé... Yo no quería ir, no me gusta mucho la idea de ir... a Estados Unidos, y... o sea... Así que estuve un poco de tiempo pensándolo y preguntando a gente que ya había hecho el intercambio Y todos me hablaban de, de Argentina como si fuera, no sé, la cosa mejor que le pasó en la vida y no sé, me parecía demasiado igual, pero como que todos me hablaban claro. tan bien y nada, al final elegí y puedo decir que es verdad que la pasás tan bien. Claro, sí, sí. Eh,
0: ah. Bueno, ¿y cómo te recibió la familia con la que ahora estás viviendo?
5: Y bien, estuve, me respetaron en su casa, me dieron... Uh, el cuarto de la, de la hija que se fue de intercambio en, en otro lado. Me. me no sé, me me, me me tuvieron como un hijo, como un claro, hijo más, sí, sí, me, me dieron todo, me, me llevaron al colegio, no sé. Todo lo que podía necesitar. La, la pasé muy bien y, no sé, lo quiero bueno, agradecer también porque.
0: Bueno, qué bueno, porque viste que hay veces que. va no sé, pienso yo que hacer un intercambio y te toca una familia y no te gusta y la pasas mal y. Así que agradeces.
5: Y sí, o sea, tiene que tener suerte, a veces te, claro. te va bien, a veces te va mal Y sobre todo cambia mucho si en la primera familia con la que estás o no Porque, por ejemplo, si en la primera familia te puede llegar a arruinar todo el año Porque te, te bloquea de conocer gente, de estar efectivamente viviendo tu año Y después, no sé, pensás que toda Argentina es así y, y te quieres ir
0: Claro, claro. Verdad, obvio eh, ¿Cuál es tu opinión sobre Argentina y su cultura?
5: Infermemente sí, difícil. Uh, sí, en general, en la música, la comida... Mira, a mí me encantó. Eh, la, la pasé muy bien y, no sé, me enamoré de la gente de Argentina. O sea, um, como es muy fácil uh, crear relaciones, amistades y conocer a gente y me encantó. Y, no sé, la música, la música tengo que decir que no me gusta mucho. Pero bueno. Y, Pero no.
0: ¿Qué? O sea, allá en Italia son como, muy, no sé, eh, son mucho más serios o más...
5: Depende siempre de la zona de Italia. Ah, bueno, bueno eso cambia. Mi zona bastante, porque siendo una isla como que todo o se... Claro, porque
0: siempre dicen como que el europeo es como más... Eh, más frío. frío. Claro, eso más de, frío. Depende eso. De
5: siempre del lugar, la zona, pero sí, eh, como... La mayoría de los argentinos no son así y la mayoría de los europeos son así. Claro, así.
0: claro. Eh... ¿Y cuánto tiempo te llevó a aprender el español, aproximadamente? No Porque, sí, no, o sea, yo me acuerdo cuando ni bien te conocí, que eran los primeros días que había llegado, y yo te, no sé, te, te hablaba o te decía cosas, y yo me
5: hacía señas y me miraba como, ¿qué floco que me está diciendo? <risa> no te entiendo, máster. Y, ponele, no, no sé, tres meses, cuatro, cuatro meses más o menos, para, para aprender a hablar bien y entender todo. O sea, me acuerdo al inicio, llegaba, sí me hablaban así... O sea, derecho solo a mí, a veces entendía, pero si empezamos a hablar entre, no sé, mis amigos, entre claro, ellos, obviamente. yo no entendía nada, lo miraba así. Parecía chino. Claro, claro. y también hablabas inglés, ¿o ¿no? Sí, 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 hablaba inglés con las personas que sabían hablar inglés. Claro, si no, sí. no, sé, no, no sé cómo me entendían, no, no, no me acuerdo, no sé.
1: ¿Y ya, ya en Italia practicabas el español? No.
5: no, Yo llegué acá que no sabía dir, decir más que, no sé, hola. Hola, claro. <ríe> claro, el, o
0: sea, el objetivo del intercambio principal para vos es aprender español no sé, o sea o solamente la experiencia para mí la cosa
5: es la experiencia claro. es, es el objetivo, o sea, crecer como persona estando todo un año lejos de tu casa solo en un país donde no hablas el idioma aprender el idioma es parte pero no, claro, claro. muchos me dicen, sí, sí, yo quiero hacer el intercambio allá porque quiero aprender inglés o sea, no, no es el punto de hacer el intercambio para mí
0: claro, es más por una experiencia para sí, vos. sí eh, bueno, ¿y ¿cuáles son las diferencias más notorias entre Italia y Argentina?
5: Y bueno, ya dijimos la gente, seguramente. Eh. Y no sé, uh, algo que... ¿La comida? Sí, la comida también, o sea, esas son las cosas que extraño más, la comida. Eh, bueno, una cosa que me costó viajar fue el hecho que no puedo, por ejemplo, o sea, caminar a la noche tranquilo, eso que... Uh, no sé, esa <risa> fue la cosa que me costó más probablemente Porque yo estaba acostumbrado, no sé, a poder salir a cualquier hora A caminar solo, no, no pasaba claro, nada claro. O sea, claramente, te puede llegar a pasar algo Pero no es como acá, que cada uno me dice Como, no salgas a esta hora porque Te pasa eso, <risa> o sea O sea, me claro, dieron... te traumaron, sí, ¿no? sí sí
0: eh, Ah, y eso, que hablamos de la comida ¿Qué te parece la pizza De Argentina?
5: No, no me parece pizza de pizza. No, no, no me parece pizza ¿Por qué? es otra comida es otra cosa, ¿Cómo que eh, es, de, es demasiado diferente no sé eh, eh, reza, no eh, eh, No sé, es toda otra cosa o sea, <ríe> y como que todos, no sé, me, me ven y me dicen sí, sí, dale, te quiero te quiero hacer probar la pizza, te quiero hacer probar la pizza dale, sí, sí, la hago yo, la hago yo, es rica es rica, es rica, y a veces te digo que también es rica o sea, no te digo que todas las pizzas que he comido acá eran feas, pero simplemente es otra cosa Claro. ¿por eh, simplemente es diferente eh, y bueno,
1: me imagino que has probado la Sí, empanadas sí. No, todo. la comida
5: argentina igual me, me gustó mucho no, Voy a extrañar un montón, no sé Sobre todo las empanadas no. eh, Bueno, ¿y
0: cuál es la fecha de vuelta para Italia?
5: Eh, el 20 de julio Ah, o sí. sea oh. sí. en, ¿Qué, qué día es hoy?
0: Hoy yes. es... 10 días yes, yes, yes. yes. <risa> Bueno,
5: eh, ¿y qué tipo vas...? Y... ¿Ya te querés volver a Italia? No, o no, paro, no quiero continuo. volver, obviamente no. Y nada, ahora igual vuelvo, la cosa que un poco me hace estar mejor que vuelvo y es verano. Claro. Y así que voy a pasar, no sé, dos meses así. Y
2: nada. Tommy, yo te tengo una pregunta: ¿Qué cambiarías de
5: Argentina y de Italia? Ok. Uh, de Argentina, bueno, la seguridad, como dije, es una de las pocas cosas que no me gustó del país como país. Y bueno, la economía. Sí. Y, o sea, y cambiarías las dos cosas. Y de Italia, la gente, la... cambiaría, no sé, la idea que se tiene de, del colegio también. Porque algo así, por ejemplo, en Italia no lo podría hacer nunca. Sí. Ah, toda esa organización de tener una radio del colegio donde se puede hablar, son cosas que no pasan. Porque como que todos los profesores están concentrados en tenemos que dar clases tenemos que tienen que estudiar ustedes y nada listo nada más claro obvio todas esas actividades como un poco afuera de lo que es lo normal claro y
0: teniendo en cuenta todo esto en algún futuro vivirías acá en Argentina o...
5: a mí me gustaría o sea no estoy en ese momento no pero seguramente me gustaría venir a estudiar acá Claro. Así que, eso sí, no sé si me quedaría viviendo o igual me daría la posibilidad de vivir en los dos lados. Estudiando en, en un lugar que como me van a contar en Italia y me van a claro. ayudar en Italia y acá.
0: Claro, ¿y por qué no? Por, por esto de la seguridad que vos decís y... Y como y la seguridad y, y la economía también. Claro. O sea, porque es, trabajar acá
5: es, es sería como se puede sobrevivir, sobreviven todos ustedes, pero por ejemplo, si, si, yo, si, yo, me, si yo me quiero ir a Italia, por ejemplo, si, si yo quiero volver a mi casa, la situación es un poco diferente, o sea, claro. porque tengo que, no sé, tengo que ahorrar mucha plata para poder ir para allá.
0: Sobrevivir, lo terminó lo, lo, lo como una funda. <risa> Igual más o menos. Eh, y contame un poco más sobre vos, tipo, vos allá tenés hermanos, bueno, tenés tu mamá, tu papá.
5: Sí, bueno, tengo a dos hermanos. Sí. Y que, como dije, las dos ya hicieron el intercambio. Sí, sí, sí. Y nada. Sí, pero si tenías más
0: hermanos. No, no, no tengo ah, solo okay. ellas dos.
5: Y nada, eso. ¿Y de, de
0: buena relación?
5: Sí, sí, tengo una buena relación con mis hermanas. O sea, ellas ya viven en... no viven más en mi casa, así que no nos vemos mucho. Ya estaba acostumbrado a no verlas mucho. Claro, claro. Porque estudian afuera, hicieron el intercambio y las dos, como después de hacer el intercambio, me dijeron, no, quiero ir a vivir sola, claro. y para mí me está pasando lo mismo. Y, y nada, así que ahora la voy a ver por la primera vez en un año cuando, cuando vuelva Ok,
0: ok. Eh, um, ah, y otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Si viste la final
5: de la Copa ah, claro. del sí, Mundo. sí, 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 sí. Soy la simple. La verdad, tuve una suerte uh, por muchas razones. Uno... El mundial es cada cuatro años, o sea, ya tenía la suerte de hacer el intercambio el año en el que pasaba el mundial. Después fui al país que ganó el mundial y después, además, mi país no estaba en el mundial, así que no, no, no tenía como la elección, no, no tenía opción. No. O, sea, <risa> o hinchaba <o> por Argentina, <risa> no. Claro. Que... O hinchabas o te acabamos a Sí, exacto. <risa> <risa> todo, todo perfecto.
0: Eh... Bueno, no sé, ya no. No
2: hay más preguntas, ya llegamos al final. Ver, está, yo quiero. Si... Ah, sí, yo voy a hacer una pregunta. Tano, en. Vos hablaste del país, pero en nuestra ciudad en particular, ¿cómo fue? ¿Te gustó? ¿Qué ah, experiencias tenés? ¿Te ya.
5: O sea, me, me da gracia que la mayoría de los argentinos, de los de, los de Necochea, me, me dicen como. No hay nada que hacer en la ciudad, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No sería Buenos Aires, pero bueno. O sea, hay un montón de cosas. Por ejemplo, ya solo tener playa y parque para mí. Eh, que necesitas de más, o sea, sí. está perfecto para mí, y sí, obvio, me llevó un montón de amistades, mucha más de lo que pensaba que iba a ser, y nada, o sea, estoy muy feliz
1: de eso. Yo tengo una pregunta, pero es por más por el lado de la empresa, cómo son las reglas, porque supongo que tienen reglas, eh, ¿Cómo es con Rotary Club. Ah, claro, y bueno,
5: cuando en este intercambio te dan, te hacen muchas charlas, o sea, yo antes de venir acá, tuve antes que... Hablar con uh, el, uh, el representante de Rotary en mi ciudad, Be él tenía que ver si estaba apto para hacerlo Después te, te hablan un montón sobre todas las reglas, todas las cosas que tener que respetar Y, y además hacen las mismas charlas también a la familia que te va a recibir para que sean preparados Porque claro, ellos también tienen que, eh, tienen que seguir reglas y no pueden hacer todo lo que quieren Y... Las reglas principales serían. Uh, son, generalmente son cinco, que son cinco reglas que se llaman las cinco D, porque son en inglés, bueno. Y serían no drinking, o sea, no puedo tomar, no puedo drogarme, no puedo fumar, y para, no puedo, no puedo manejar, y no, no puedo, como, falta de respeto, no puedo. Como, Faltar tres, un pasa sí, de la sí, raya. Me rompe
0: todo una, o dos, ¿eh? Ah, sí. y no puedo
5: tener. La regla, No me puedo poner ni ese era el de la regla. Hola, te... <ríe> Bueno, hola. No
2: hablemos, muchacho.
0: No hablemos, no hablemos. Eh, bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta más.
2: No, de nuestra parte no, la verdad que no.
0: Bueno, entonces, nada, ya terminamos la entrevista, pan. ¿Vos, Tano, tenés algo más para decir? Mm, no. Bueno, ok, ah, entonces, ya está. Eh, <risa> Nada, eso sería todo. Eh, muchas gracias, eh, Tano, Tomás, Ukerqui, por venir.
5: Eh, y nada, eso, muchas gracias. Ah, de nada, gracias a vos.
2: Bueno, equipo, llegamos. ¿No?
0: No, 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 falta la columna de Shen, me
2: parece Bueno, eh, entonces vamos a cerrar con el tema Corazón Vacío de María
4: pero creo que sé Esa noche pasó pasado de 5 a y percose. Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otro vos me dijo que No te ilusiona más con él El corazón vacío Ella le das calor Y yo muero de frío Que ilusión creer Que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero tropo me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío ya ella le das calor y yo muero de
5: ¿Hacemos otra? ¿La querés arrancar? Sí Mándale Escucha. Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte yo no quiero por favor, mírame mientras estoy hablando
4: Difícil Y aguanta no puedo Ya no tengo la misma Déjate que yo no quiero Por favor mírame Mientras te soy hablado
1: Ahí cerrando este último programa queremos agradecer al intendente Arturo Rojas por su entrevista, a Tomaso Cherchi que estuvo el tiempo de estar acá con nosotros, eh, bueno también queremos mencionar que el viernes anterior tuvimos el acto por el 9 de julio, eh, también es el último programa antes la, de la vacación de invierno, así que bueno, espero que, que estén pendientes de nosotros para, para la vuelta. Feli, tenés algo para decir?
2: Eh, sí, la verdad que re, tremendo programa, la verdad que estuvo re bueno. Tuvimos la oportunidad de traer al Intendente, un chico de nuestra edad que vive en Italia y vino hasta acá de intercambio. Eh, bueno, comentar que nos sigan en las redes, 7.app.23. Eh, también en las redes, en el Instagram del Goligi Castola. Y bueno, nada más para agregar que ahora viene el programa de quinto año, mañana revuelta. Y nada más, cerramos con eso. Bueno, para ir cerrando,
1: eh, vamos con el último tema, Berlín, de las artistas, de las artistas María Becerra y Siony Len Lennox.
4: ¿Cuál es yo me envise? ¿Dónde estás? Dime algo. Sigo buscando.